0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车见面了啊！这大礼拜一，好家伙，蓝天白云，啊，热到什么程度啊？好家伙，你开着车，这个这个，其实空调开的挺凉的，但是透过这车窗玻璃，哎呦，这太阳晒的呀！其实风挡还都贴了膜了，啊，两边的玻璃也都贴了膜了，啊，就这烤的呀，哎呀！你说开着空调啊，这你说过半个小时开下车窗是吧？换完气儿，哈家一开窗哇，呼家这个这个车外的空气这个温度啊，一进这座舱，我的老天，这个这个这个这个呵呵，你瞬间觉得就不觉得阳光透过风挡烤了啊，因为外边进来空气更热啊，真是。现在这气候是真是啊，极端天气啊，唉，反正开车嘛啊，这个千万别说急躁啊、路怒症啊啊，天一热，开车这个就容易出现这种情况啊，暴怒。再一个呢，就这天你下午两三点钟，你说中午吃着饭了，然后要开车，对吧？下午。两三点钟，大太阳一晒，特别容易瞌睡啊，或者说瞬间迷糊了。嗯，所以这个也得注意。前两天那哈佛撞那坦克三百，迎头对撞，那不就是打瞌睡了吗？啊，呃，副驾驶那高位截瘫，是高位截瘫是半身瘫？半身瘫痪，我我忘了，反正受的伤很重。啊，所以这天呢。中午你说不吃肯定不行，但是千万别吃太油腻的东西，而且别吃太饱。说饱一猪蹄呱呱呱呱啃，啃,呵呵啃完猪蹄不过瘾，再砍个鸡腿啊！吃完鸡腿再吃个驴火。你要这么吃的话，你下午一两点钟、两三点钟，对吧？你一开车，因为这种油腻的东西嘛，那消化起来比较费劲。啊，胃部的蠕动嘛，需要更多的血液去支持。本身你吃的就挺足是，又都是油腻的东西，那可能脑子供血就会受到一些影响。在太阳一暴晒，好家伙！哎，所以这天呢，就是好好休息啊，开空调，注意别着凉，觉得睡足了啊，要不然吃什么你吃多吃少，你下午都犯困。所以晚上休息好。中午别吃太多，唉，这天儿。还有一个呢，就是现在不是热吗？好家伙，都去那个、那个、那个、那叫什么来着？啊，对，大排档啊，撸个串喝个冰镇啤酒，是吧？这人之常情啊，咱咱认为这是人之常情。但是现在呢，喝完酒之后，他有些时候行为就不受控制了。啊，这两天你看，路边的这些小饭馆啊，这个那个呀，那他出现了好多恶性案件，就是你你你瞅啥，瞅你咋地，呃、嗯，<笑>然后就你骂我，我骂你，最后抄酒瓶子呀，什么桌椅板凳啊，然后就躺这一个，这个就拉医院去，就直接太平间了，那这性质就变了。你抽我一嘴巴，我抽你一嘴巴，这肯定不会判死刑的。但是呱唧，你给人打死一个，那这事儿就大了啊！死亡赔偿金，包括您这个量刑啊，所以咱们平时还是得悠着点啊，悠着点嗯、啊呃，千万别一时冲动啊，因为天热嘛，收入又下降。啊，火气大，气温又高，啊，那最近今天上午这又警方通报，又是是是晋江啊，还是我忘了是是好像是广东那边，好像是是叫晋江嘛，那俩字儿别到时候念错了啊，又又砍了五六个，就砍死啊，砍了五六个，哎，所以这天啊，要我说，啊。开车出门在外，咱就认怂啊！你愿意病，你你就你就病啊病去了啊！你蒙打轮也不打转向灯，差点撞上，我没撞上，没撞上，您就走啊！咱咱别跟人发生什么口角啊！咱就晚上大排档啊少去，少去啊！哎，你真想吃，你可以去大排档买点，比如说你这串儿。是吧？什么这个脆骨、板筋、腰子，是吧？你给我一样来点啊！买个几十份，拿家吃去，啊！空调开开，啊！啤酒也好，饮料也好，你家里在家里喝，啊！咱尽量避免这种素不相识，这这谁都不认识谁，然后瞅你咋地呵呵，啊！这个。尽量避免吧，啊，再来就是车的保护吧，这个呃，这、啊、车,车的这个保养啊，咱们之前反复在提，您看一眼，您那车水箱前头护没护着柳絮？因为这不是春天刚过去嘛，护没护着什么呃什么塑料袋啊、树叶啊？如果护着呢，你赶紧清理一下，啊，这样的话减少过热的这种概率，包括咱这车改没改装。啊，如果车龄特别大了，那您这个得进店检查一下啊，包括你防冻液啊，等等等等吧。哎，昨天呢还一新闻啊，看完了也是，嗯，颇为沉重。就是保定啊，保定呢离北京不远，一说这人口呢九百多万，啊，我印象里青岛好像才八百多万。保定比青岛人口还多，啊，当然了，山东省嘛，山东省可能青岛的这个经济的这种占比是非常高的啊，青岛的经济活跃度是，那是没得挑啊，在山东应该能排不是第一就是第二。那保定呢，九百多万人，保定我们想起来，可能最有名的就是长城，啊，魏老板啊，他们家就是就是保定长城的这个大本营也在保定。再一个呢，说起保定，可能就是驴火，啊，保定驴火还是挺好吃的、啊，再一个可能就是保定这边的习武，啊，习武、啊、民间有习武的这种习惯，不过这些年也都是吧，<笑>可能这个这个稍微淡化一点了，啊，因为习武的时间太长，啊，孩子呢也要常年的练。啊，还得吃苦啊，主要就是这么几点。那现在这个公交车这种大面积停运啊，说白了就是没钱啊，说白了就是没钱了。因为公交车，你以北京为例，你说收你个块八毛的，就这大通道啊，就原来烧气儿的那个，一百大几十万，将近两百万，就那十八米大通道，就两节啊，中间有个。我们一般管那叫大风琴啊，中间弄个大风琴啊，像这个原来烧气儿的那个好像得一百大，现在烧电的也不便宜。然后你现在像北京无人售，无人售的话，一个司机加一个安全员，那这个车呢，早上五点多弄到晚上十二点，那你最起码你得配三组人马，才能保证每天上下班。就上上就早班晚班啊，然后保证有休息的时候有替班您得有三组人，你才能保证这一台车一周七天，早上五点多到晚上十二点不间断运行。那现在你要是一台车，等于就是最起码你得配仨司机，司机呢像北京公交车，别说什么岔子啊，这个正常的上班公里数。圈数都够，因为跑一圈跑一圈吧，圈数和公里数基本上也就是大几千、七八千、八九千。你要说挣一万多，这难度太大了啊！你就按八千块钱算吧，司机拿到手八千，那公交公司出的钱就得一万往上了，因为扣这扣那。那这些三个司机，那公交公司承担的费用，人工费就得三万。或者三万一出头了，啊，三万三万一出头，你要一个车队，啊，你要维持这个正常运转，说几分钟一趟，几分钟一趟，那至少至少三四十辆车，啊，那三四十辆车人工费就一百小几十万，一百小几十万，车辆的损耗折扣，啊，然后你还有调度，有这种刷车的、修车的。晚上还得有值班了，然后这厂站还得雇保安啊，然后这些水呀、啊、电呀、啊、什么的啊，这些费用啊，过去是烧油的，后来改烧气儿，现在改烧电，甭管烧什么吧，反正你你你得有个能量能量补充的这么个这么个团队啊，所以这个你再把这个，比如三十辆车，我们以一百八十万为例，那三十辆车得多少钱呢？报废年限是定死的，因为你属于营运车辆，你在这个时间段之内，一台车这么高的成本，那收能收多少啊？像北京这边坐一趟公交车就是一块钱，当然了，你坐特别长，好这一坐坐好几十站，那有些可能就不是一块了，就得往上递进，票价递进，那也许两块，也许三块，也许四块，那一般来讲就坐个几站地，那就是一块钱。啊，你以这个票款收入，你负担这个人工、能量消耗，包括后勤保障这个团队，包括这个车，啊，你这根本就回不了本你说哪能做广告啊？车身广告这个，这个广告这费用啊，和这车的采购成本它都划不上等号。你就别说其他的了，那你甭管你烧什么吧，这车烧油，你得加油去吧；烧气儿，你得加气儿去。烧电，你得给人充电去，这些费用呢，啊，所以公交这个纯粹就是补贴型的。那你说多收点那你说怎么多收啊？<笑>你要回本那起步不就得十块，对吧，坐三站就十一啊，坐五站就十二。你要这么收呢，那谁也坐不起了，那谁也坐不起。那现在就是一块钱。当然，你做的比较长的，就是两块、三块、四块、五块啊。那没办法啊，尤其是北京一些贯穿东南西北的这种大线儿啊，你像立汤路，一直开到三环去，它是有这公交车道的，这些属于大线儿。从郊区开到市中心，啊，那个京通也有公交车道，你走京通的时候有公交车道的，一直出到那个广渠门那边的。这个从西向东也是走辅十路、门头沟大峪，一直干到是五路居，是阜成门外。的。好久没坐了，反正他也是啊，就等于六环干到二环，啊，要是五路居的话，那可能就是四环里、三环外，他都有东西南北这种大的干线。这种干线是不能停的，因为好多人上班，他坐地铁他觉着贵，他坐这他觉着便宜，啊。你要是坐地铁，坐个十七八站，那得多少钱呢？地铁起步三块，就北京啊，咱就说北京，起步三块，你一坐坐个十七八站，那就得五六块钱了。你坐公交车坐十七八站呢，两块，啊，或者再多一点两块五、三块，也就也就这样了。那你坐这公交车五块六块往返啊，上下班往返。那你坐地铁呢，十块不够，你要坐十七八站的话。所以很多人他觉得我还是坐公交车吧，能省一点是一点。不是所有的人跟那短视频平台似的，月薪啊不是年薪，月薪百万，啊拉屎开劳斯，撒尿开宾利，吃饭开法拉，那是短视频，啊短视频平台上是这么玩。咱们这儿普通老百姓那可不就得算计这点钱吗？你坐公交车可能一天往返四五块，你坐地铁可能一天十块、十一块、十二块。所以这公交车还不能停，这是万万是不能停的。就北京啊，我就说北京东南西北这些大干线，对吧？又又弄了这么多公交专用道，就是保障说不开私家车、不坐地铁的，他也有出行的权利。所以你看这些线儿都是赔钱的，而且必须死保啊！很多人他在城里边上班，二环、三环、四环，但是房租太高。他上他上班在这儿，他住哪儿？他住六环外，他住六环外，所以就指着公交车呢，所以说给他停喽。不能停，这十块起步，这也不行，就得一块钱，啊，说坐十七八站给你加点啊，两块、两块五的、三块，的。那也能接受，啊，哎，所以公交车这个呢，就纯粹就是补贴。啊，就靠所在城市的政府拿钱维持的。你说有车身广告有，但是你这车多少钱呢？那电动的十八米的这个大公交车，那一百八下不来啊，那一百八十万下不来一辆。我说是原来烧气儿的那了，你烧电这个更贵了，得过二百。这要来三十辆得多少钱？而且这玩意儿是有期限的，几年就得淘汰，几年就得淘汰。它是运营车，就跟出租车似的。说这出租车开十五年了，那不可能。像北京挂京 B 牌照的都是出租车，你挂京 B 牌照你能开十五年吗？绝不可能，六年就是一大关。你都是有报废周期的，啊、都是有报废周期的。所以这个，哎，这对于地方财政吧，这就是一个晴雨表啊。说公交公司。能够足额发放工资，就是按时按量去发这个工资，这什么地方财政是 OK 的。那现在呢？通过去年下半年吧，到现在，什么保交楼、呵呵保入住、保这个资金链别断了。你看现在土地财政指不上了、啊、但是保定了，这城市又不小啊，九百多万人。而且保定呢，它郊区面积很大啊，这可能有个乡，那有个镇，啊，这可能住着一万多人，那住着两万多人，那到到保定市中心，那可能就是十几公里，啊，距离可能就十几公里、二十公里，那你都开车吗？对吗？这有时候我们不能要求别人都开车，对吧？他有时候村里边、乡里边、镇里边，他要去市里边上班，那可不就指着公交车吗？包括那个有些大学，保定好像是那个农业大学吧，好像是啊，也在那儿。那些大学到市中心，包括就火车站什么的，公交车也很重要。那现在说白了就是土地财政啊，土地财政跟不上了，哎，所以就导致其实这种事很多，不是说说七月份是保定才怎么怎么着，去年啊，去年。有些小城市的公交车就已经扛不住了，大家上网一搜一搜都能都能找着，不论是西北地区的、西南的、华南的，包括北京周边的，这保定可不是第一家啊！之前有有有不少城市的公交现在都出现这个问题。你说政府补贴才能以一个相对便宜的价格啊，去让这些老百姓通过它来完成出行，可是补贴不了了。那这车怎么办？燃料怎么办？司机的工资怎么办？包括车本身也需要保养，啊，唉，反正这就是土地财政一完，很多事情会逐渐显现的，啊、你说有长城，那你不能什么事都找长城吧？公交车运转不了了，让找长城，那环卫这块你要缺钱呢，也找长城。对吧？你说绿化这缺点，你不能什么都找长城要去，对吧？人家长城，人走人正常途径啊，是不是？哎，所以这个还是苦日子吧？啊，半年前、一年前，咱节目当中反复就去说，这个年轻一代啊，可能抱着手机长大的，在他记事儿的时候，家里就从。啊，小平房变成楼房，楼房呢变成三居，三居变成大平层，是吧？原来家里骑自行车，到家里买什么夏利、奥拓啊，再到买什么桑塔纳、捷达、富康，等到现在了，哈，家里也 A 六、宝马五啊，是吧？啊，也升级到这儿那他认为这一辈子就应该越做越好。结果你等他一参加工作，头几年参加的，哎，可能赶上了升职加薪，那么三五年的红利。现在毕业的，那就是先找工作再说，所以跟他成长周期已经刻在骨子里的那种快速发展的这种状态不一样了，不一样了。哎，所以咱之前，所以咱之前一直说嘛，就是年轻一代得有这个吃苦的准备，而且不是吃仨月五个月，这得持续一段时间、啊、通过保定这事就能看出来。唉，现在你说，这不是前两天啊，昨天吧啊，美国那个，他们叫什么来着？叫财长还是叫什么来着？啊，那个老太太，这不是刚结束访华吗？啊，说白了还是让咱买美债嘛？啊，那咱们那边买不买的，那就得看态度呗。你不能这边往台湾省保安大队拼了命的卖武器。是不是你那边窜到菲律宾闹啊？这边窜到斯密纳绞盆机闹，你这边还让咱掏钱？这也没有这么聊天的吧？你求人办事咱不说送礼吧？你最起码得给人个笑脸吧？是吧？看能不能帮个忙？你不能呵跑上那骂大街去吧？那谁帮你啊？那现在这事儿就是这样，但是他就是一个财长啊，他可能也就是美联储、财政部。对吧？呃，证券市场，他可能也就在这个圈子里，他有一定话语权。但是你说军事援助、啊、军舰啊，海军舰队这些问题，他一个财务口的，他也管不了啊。所以他来又能怎么着啊？啊，他管得了航母去哪儿吗？对吧？他管得了说，咱别给台湾省保安大队卖导弹了，啊，他也管不了，所以来了呢就来，聊呢就聊，实质性的动实质实质性的动作也够呛，啊，实质性的动作很难，啊，他这两天我看微博吵得特别厉害嘛，九位女性啊跟这个。呵呵呵跟这个叫财长比较合适吧？啊，就跟这老太太，啊，共进晚餐。这个时间节点啊，反正这种照片不是什么好事啊，要搁平时，比如奥巴马时代、克林顿时代，啊，或者说北京奥运会之前、北京奥运会之后，那会儿说这种照片还是挺好的啊，评价还是偏正面，因为那会儿中美关系不像现在。但是你这会儿弄成自己跑这儿吃这饭了，呵呵这个这怎么说呢？这个，看他在什么单位吧。啊，因为有有些时候现在就有点敏感了。这、啊、两天又要卖“急腹炸弹”，说白了呢，就不希望这仗啊降温，啊，希望他继续打一下去。我看法国呀、德国呀，包括英国呀，都对这事持保留意见，不希望用技术炸弹。但是这不能降温呀，还得接着打呀，啊，只有继续打一下去，不许和谈，才能符合漂亮国最大利益，啊、所以那就看下一步呗。技术炸弹它得有一个载具啊，这载具我现在不太清楚啊，就是美式的技术炸弹。呃，如果说用米格29九、苏两七、苏二五、米格27这个端口改造是怎么来操作的？一般来讲呢，激光炸弹现在还有这种带滑翔功能的啊，通过一个小的折叠的翅膀来控制飞行的轨迹，有的能滑行距离能到百八十公里。那这个时候呢，牵扯你一个对地面目标的指示。那你空中载具呢？你就有地面目标的指示，发射激光，激光束反射之后，这个滑翔的，也滑翔个百八十公里的集束炸弹，通过激光束的反这个反射来锁定目标，从这个目标飞过去，然后到目标上空打开，投下大量的集束炸弹。就是说，他现在米格2729苏25苏 27， 就这些飞机美式武器之间的这种匹配。包括目标指引这块是不是改造完了？如果没有改造完呢，这个东西卖了怎么用还是个问题。还有一个呢，就是 F 1 6 f 1 6呢之前也说过要培训四个月，而美国航校出来的美国军机飞行员的学员，直接上 F 1 6也需要一年半才能合格，才能执行作战任务。这给乌克兰那边就四个月，当然了，有网友说我说错了，是五个月啊。四个月和五个月确实不一样，但是你跟美国军队航校出来的战斗机飞行员学员相比，人家要学一年半，所以这个集束炸弹看来怎么用啊，这个其实挺复杂的。你比如说像台湾省保安大队，他的幻影两千、米卡系列的这些，就法式的这种各种机载导弹啊。他要直接挂的 F 1 6因为台湾省保安大队就是 IDF F, F 1 6欢迎两千啊！咱就不说这些了，再说这个驾校啊。我看一个公安部一个数据、呃，咱们现在全中国14亿人有机动车驾照的 5.13 亿、啊呃，那就是18岁以下的啊，然后就是岁数大的。那刨去这个14亿人，大概刨去这些，可能还有个六七亿，啊，六七亿、七八七,七亿、七亿人口吧，六七亿。那这里边呢，现在有 5.13 亿。我看完之后，我的反应就是什么呢？呃，第一，就是咱这驾校这买卖还有的干吗呵呵？这个出生率下降，啊，当然了，出生率这跟幼儿园那个，就是驾校跟幼儿园还是有区别的。他可能18年以后吧，可能驾校面临的这个招生这学员这基数就小了，但是这个驾校可能也就可能就是肉眼可见的一个周期内就会出现断崖式下降，但是它要比小学、比幼儿园要滞后，它大致相当于高中啊，等高中出现关停并转的时候，驾校这买卖也就断崖式的下降。嗯、呃，这里边我觉得还有一事儿吧，就是这个二手车，上半年呢，二手车过户啊，是 1,057 万，啊，过户啊，一百五一0零呀一千零五万，啊，异地二手车呢是157万，就1057和157啊，这1057呢是增加了 5% 跟去年上半年，啊，要知道去年咱不还戴口罩呢吗？还做核酸吗？这个呢，跟我个人感觉是差不多的。今年上半年的业务量比去年高，但是挣的钱远不如去年。今年就已经开始说挣个四五百、五六百啊、六七百，很多车就这个价钱就卖了。咳咳但是忙确实忙，你看我就是我自己查啊，我花钱查出险记录、保养记录，这个费用比去年上半年是增加的。看车的量比去年也增加了，工作量是增加了，费用支出增加了，收入下降了，这就是现在的现状。啊、你说 1,057 万个车辆过户，啊，增加 5% 但实际上呢，百分之八九十的二手车行都处于亏损的状态。啊、这这这就是现在的现状，啊，就都挺忙。就跟那个送外卖似的，开网约车似的，都挺忙。送外卖的收入不如 1819， 开网约车也不如一几年，都挺忙啊！你不能说谁也不忙，都挺忙的，收入下来了。哎呀，这就是现状啊啊、呃！然后新车销量呢，这状态还 OK 啊？新车销量上半年新注册机动车。这个机动车是，呃，这个这个范畴就比较大了啊，不是说就是帕萨特呀、索索纳塔什么的，机动车机动车范畴内，上半年是一千六百八十八万辆，啊、呃，这个业务量是有增加的，增加了大概百分之五点多，这个载货汽车增加了百分之八，啊。新能源汽车呢，这个增加呢，比去年比去年上半年增加了 41%41%、啊41呃、通过这能看出来，新车呢还是在千万辆这个规模，就上半年，啊，但是其中呢，这个新能源汽车占比呢是比较高的，啊、也就是说，燃油车的占比呢是在下降。呃，新能源汽车占汽车新增量的占比达到了 26% 然后新能源汽车比去年上半年自己个跟自己个比增加了 41.6% 但是在上半年这 1,688 万辆车当中，有 26.6% 是新能源汽车、啊，也就是说呢，汽车的总量登记量是增加了差，差差不多是5个点。但是呢，这五个点当中有百分之二十六是新能源汽车，而这新能源汽车增量比去年增加了百分之四十多，所以呢，燃油车一千多一点儿，啊，也就是说只有七八百万辆是油车，这也就是能解释出为什么上汽大众销量在下降，东风日产在下降，这些传统的油车的这些一线品牌啊。现在为什么销量迅速下滑？就是因为少了这么二三百万辆，卖出去了吗？卖出去了。但是人家是新能源，呵呵人家不是 EA 八八八，对吧？人家也不是 2.5 五四缸自吸或者 1.5T 那三缸啊，人家卖的不是这种车，人家卖的是新能源。这上半年啊，上半年。所以，对于传统的油车来讲，就传统主机厂来讲，它的市场份额相当于缩减了 26% 因为油车占上半年新增机动车当中占比占 26% 那就油车市场缩展，缩减了26差不多三分之一了。那在这种情况之下，我们看差不多的数据，就是东风日产下滑了 24% 上汽大众也在往下掉。所以你看，这就是现状，此消彼长。那接下来的问题呢，就是这才7月，哎，今天是十号吧？那也就是说到九月一号之前，我们还有差不多50天的时间。这50天都将持续这种高温高湿啊，因为马上到雨季了。当然了，这个咱也别说太早啊，万一今年北京就不爱下雨呢？这咱也保不齐啊，反正在这种情况之下呢，空调用电量肯定会持续上升的，因为现在不开空调没法睡，没法睡啊！我晚上十一二点把所有的活干完了，我一看那个温度计，你要不开空调的话，就三十度往上了啊，三十一二度，那你不开空调你怎么睡啊？啊，所以你就得开空调，那开空调。你开，我开，他也开，那有但凡能开空调的肯定都开开了，对吧？夜里十一二点了，这肯定没太阳了，那室内温度还三十一二度呢，那你不开空调怎么睡啊？所以这个耗电量会大幅度的增加，啊，就看这个，看看今年吧。如果说供电没有问题的话，那就 OK； 如果供电出现一些缺口，大家记得吗？去年夏天。像四川那边有些城市，供电桩就是汽车充电的这个充电桩，说错了，充电桩不是供电桩，它对于充电是有限制的、啊，它是有限制的，啊，所以这个电动汽车增加之后吧，你说汽油消耗量是下降了，但是供电量上去了呀，所以今天这事儿咱就不好说了，啊，反正今年感觉雨水不多。雨水不多你像21年那会儿，那那那十一七天下七天雨， 1 0月份了，那在北京那就是秋天了，能下七天雨啊！但是现在你看这北京雨水明显就少很多所以今年夏天是不是一个高温干旱？这现在咱不好判断啊！所以充电这个问题。只能走一步说一步了，啊，只能走一步说一步了，因为现在呢，就是，呃，你比如说出租车，呃，邮政的，还有刚才说的公交车，啊，包括环卫局的，他们都是纯电的，所以你要是说充电这事儿，就供电有缺口，那可能得先保居民生活用电，然后一些重点企业的用电。然后就是这些生活保障，你比如说公交车、地铁，那地铁肯定不是烧煤的，对吧？也不是烧柴火的，那地铁肯定是烧电的，你肯定修优先保证他们，然后再去说这些私家小客车啊。所以有有些事儿现在不好判断，只能走一步说一步了。那说到这个电呀，之前咱聊过一期越南这个供电的问题，越南这个供电呢，水电。他们境内的河流比较平缓，没有高低差，没有明显的高低差，这个水电不好做啊！你说这河啊， 1 0 0公里长，高低差多少啊？ 30米，这事儿不好办。你看咱们这个三峡大坝啊，包括其他一些咱们国内的大型水电站，那明显就是个峡谷啊！你一旦把这坝修起来，这高低差非常明显，但是它那水面比较宽。高低差比较小，流速也不快，所以搞水电很难。煤它倒是有，但是火力发电呢，它又玩不转。火力发电效率最高的发电站应该是咱们国家，啊，咱们国家玩火电应该算是非常娴熟了，啊，这个效率也非常高，就是一吨煤出多少电，同样的煤，咱们的火力发电出的电更多，这是世界公认的。火力发电最牛的在咱们这儿，核电呢？按照，就越南嘛，对吧？一个河内，一个胡志明，它又分南派北派，这之间，所以核电这事儿争来争去也没弄成，啊。那现在你像越南，你要搞工业，说我要外溢是吧？接了很多中国产业的外溢，这没有问题是吧？可以给你很多产业让你去，包括很多中国的企业主也去那边。但是供电这个问题解决不了、啊，因为供电是什么呢？应该玩的这种套路是什么呢？先做基础建设，比如说大的炼钢厂、大的码头啊、大的这种发电站、啊，然后这些大的这些什么水泥啊、啊什么这个呃、啊、化工啊、纺织啊，是吧？啊，这种石油、天然气呀、啊，这些基础的大项目，你应该先做一遍，拿出五年到十年全做一遍。电啊、水、气儿、油，啊，包括纺织业，因为他们承接的肯定就是纺织业嘛，扩衩、背心什么的，这些纺织业的啊，等等等等，他应该拿出五到十年来，先把这些底子先打好，然后修铁路、修公路、修港口，啊，修机场。你做好产业带的规划，然后再去招商引资，啊，然后再去说，咱们来料加工啊，啊，还是自主创新呀、啊，啊，还是引进外资，甭管你怎么说吧，然后才能干这事儿。但是现在越南是什么呢？一起干，但是一起干呢，他这底子又打不瓷实，啊，他自己搞火力发电站都搞不利索，他不是一个有重工业的。这种驾驭能力的国家，所以你现在这常年以来指着云南供电，现在广西也加入了给他供电，啊，因为他那边今年水电发电没指上嘛，啊，那边好像是缺水还是是雨下少了还是怎么着来着，所以他就是国家建设呢滞后了，他应该是先搞那个五到十年，然后再搞引进外资再建厂。啊，工业园区啊，产业园区啊，所以他这步子弄错了，但是没办法，他又着急发展经济，不想跟这个打，跟那个打了。可是现在呢，你建了一大堆工业区，是吧？这生产手机，那生产电脑，这生产裤衩背心那个生产摩托啊，这厂子已经建起来了，可是又倒回来了。水电、地理、地理的这种现状，差点。火电有煤，火电站玩不转；核电又南派北派又争。但是现在产业园都弄起来了，过去这十几年是吧？十几年、二十年，所以越南就卡在这儿了。其实类似的情况很多，啊，你包括印尼为什么要弄这个铁高速铁路啊？其实也是考虑到内部经济的问题。印尼人口很多，但是这个分布啊。这面儿就有点大，需要用高效的一种运输手段把各地的资源配套连接起来。你看现在三百五的时速，这火车对于印尼的经济是非常重要的所以你搞这些吧，你得有工业工业化国家得有一个先先提条件，就是能源的这种底子你得打好了啊。比如说石油的、天然气的、化工的、钢铁的、煤炭的、发电的。水电火电是吧？机场、高速、铁路、码头，啊，包括你的造船业，你这些都应该搞起来，然后再去搞。但是他这个来不及，啊，哎，这对于越南也好，包括菲律宾，包括印尼啊，包括泰国，都存在这个问题。所以你去搞工业化，难度很大，啊，难度很大。之前咱们也说过，你说印尼不产摩托吗？产呀，对吧？泰国不产摩托，产呀。咱这很多摩托都是泰产的。菲律宾不是那个什么啊？对，很啊，越南对，刚才说越越南产摩托，产呀，对吧？包括咱那 CG 125， 越南就生产，咱们这边也生产，它也生产，就是规格版本不太一样。那你自己搞自主品牌啊，搞不了，搞不了，因为你就说摩托车 125, 啊 ，125， 好七八个千瓦。单缸封了，这算个啥呀？你看着简单，轮胎你能生产吗？这牵扯你的现胶工业。仪表盘你能生产吗 ？TFT 全彩液晶屏，说这太太奢侈了。那好，机械指针的，这塑料壳子，仪表盘那个塑料壳子吧，里边指针吧，然后这些呃车速表这根、个、这根、个、线对吧？然后润滑这根、个、线外边这个橡胶件，你能生产吗？咱不说那发动机、变速箱，就这点东西都很麻烦。包括排气管子，排气管子电镀的，这怎么电镀？这东西它弄出来，呵呵是吧？你这，这对于他俩，你说自己搞，其实越南弄这些东西很多也是散件进口，然后再去组装生产，包括他生产,产的手机也是，啊，这东西能卖一千美元，但是到你这儿零配件到你手里边就已经价值九百五了，你只能挣那五十。然后老外卖，老外给你结账结一千，人卖多少人家的事儿，那你只能挣这五十，可是这九百五是哪来的？九百五里边有七百到八百都是中国的，那最后生产地是哪生产地是越南，所以你让他说自己搞一个手机，他搞不出来，搞不出来。咱们这边手机配套，你说从郑州的富士康到深圳的华强北。给你配套个手机，那还不是分分钟的事儿？所以你说这个，咱从电动汽车对吧？驾照呵呵延伸到这个摩托车，其实就是这么一回事儿。一个完善的工业体系、工业基础啊，确实很重要。但是有些太小的国家搞不了啊，搞不了。所以说越南这个那个好嘛？电一部分自己产。一部分从云南买，一部分从广西买，包括菲律宾，菲律宾国家电网绝大部分都是中国的，包括菲律宾的有些自来自来水厂、自来水的这种管网也是中国的。啊，你看印尼现在铁路也是中国的，啊，哎，所以大的工业项目嘛，它需要一个大的工业基础啊。这两天摩托车呢？现在大家开始疯传，佛山350会不会降个三五千？因为这个350单杆大踏板啊，不能说大啊，因为海外还有更大排量的，它自己都出750了踏板。反正在咱们国内国产的啊，这就算大踏板了。这个大踏板呢， 4 9 8 0 0我一直就说这玩意不值这价钱。为什么呢？春风8 0 0 NK， 100匹马力，才卖4万多。你这玩意儿一三五零标的是三五零，实际排量还不到，一单缸机也卖四万九千八，我觉得这有点价格有点高啊，啊！你包括这两天无极无极那 525， 就是500毫升双缸巡航车，造型有点像小铁人300。那厂家标才标两万九，这无极可是个大厂，他这发动机可厉害了，宝马的、本田的，那个是谁来着？是摩托古奇是谁来着？还是奥古斯塔呀、啊，那不也是跟他合作吗？这可是大厂啊，龙芯造发动机，那在国内可是数一数二啊！啊，国内得有十好几家摩托车主机厂都指着他的发动机跟这传车呢。他生产的这个就卖两万九，所以你佛山 350， 一单缸小踏板，不不大踏板大踏板啊，四万九千八。所以现在都在传这车得降四千，降三千还是降五千？这个卷呀、啊，真是卷的都，哼，我看完无极那个五百毫升的巡航车，我们小时候管叫太子，现在巡航，我说这玩意儿卖两万九千多，我说这、哎、这价格，我认为这车怎么着卖个三万八、三万九，结果人就卖两万九千多，无法弄了啊，真是无法弄了。嗯、呃，走一步说一步吧。反正摩托车的内卷已经是拦不住了，啊，所以你看前两天协会要求嘛，大家不要打价格战，这个对于厂家的利润啊，包括你研发的经费啊、科研投入经费的占整个营销收入的占比，这都会产生负面作用。这个出发点是好的，啊，协会这种想法是好的，但现在是市场经济，现在是有反垄断法，你在这牵头让十几个主机厂不许不许降价，或者说。不打价格战，不做恶意降价，这本身这事儿说不通。摩托车现在也这也存在这问题啊，卷成什么样了？二零年的时候说，春风、秦江是吧，出个五百巡航车或五百街车，跟你要四万九千八，你一点不觉着贵。就二零年的时候啊，哪怕二一年卖这价四万九千八，你觉得真好，真合适，真便宜。现在呢， 5 0 0巡航车2两0 0接近于腰斩啊！你 49,800 按5万块钱算，他这个 29,000 多按3万来算，从5万降到3万，这降了多少？ 4 0啊，将近 50% 之接近于腰斩。这个对于小厂家来讲，这很难很难应对啊！你作为龙巡来讲，它的发动机成本可以做的很低，你像它这个500双缸。就 KE 5 0 0啊，包括现在叫525了，这个发动机至少十一二家其他的摩托车主机厂都跟他采购，所以他摩托车他的发动机，摩托车发动机成本做得很低，因为采购量足够大，不是说他一年就卖，假如说他就卖100台，那你这发动机就生产100台，你成本高，不是，他可能屁股后边卖了发动机就卖了1万台，他自己装车就卖了100台。但是他这个成本是很低的，他、啊、可以这么卖，卖两万九千多。那其他的怎么办？啊，你像那个钱江贝纳利那五零二 C， 那也算新航车，大车把倍儿高，那你大宽胎，啊，你说那个你怎么卖？对吧？你大家可以查查五零二 C 当年卖多少钱？你现在这车没法卖了，你二手的都没法卖。你说你二零年的，你买的五零二 C。就那个远观像雅马哈大麻大大魔鬼那个啊，是叫5 0 2 C 吗？别说错了，<笑>反正就那么个车，前江贝奈利出的，远观跟雅马哈大魔鬼特别像。你看那车，你可以查查， 21年卖多少钱？现在这个500毫升的这个龙芯啊，它叫无极，它出这车，它就卖 29,000 你二手都没法卖了，你21年的5 0 2 C， 你说现在开过来是不是也就给你个一万来块钱？能不能过一万五，我都不知道、啊，所以现在整个这个行情啊，这种内卷真的是太可怕了啊！卷起来，哎呀，都没边儿了。好处呢，就是去年年底我在节目当中多次提醒各位老少爷们儿喜欢摩托车，别着急。你看看现在这价格是不是挺合适？ PC x 1 6 0降两千，对吧？昨天是光阳也跟进了，光阳的150踏板也降了好几千。那踏板圈一个是本田，一个是光阳，这都是很有实力的对手。他们现在都开始降价，都是两三千，都是这个幅度。所以你等一等，你要去年年底买了，这一冬天你也骑不了。现在开春了，夏天了，刚说能骑，咔咔掉。你说咱这挣钱也不容易，所以呢，还是再次提醒各位，想买摩托车的稍微等等吧。啊，你像佛刹 350， 咱们就预测它降三千、降四千还是降五千， 4万九千八这价格，打去年我就说这价格太高，和这车之间不匹配，纯粹卖的就是本田信仰，卖的就是本田信仰。那现在看，我们就等着吧，啊，等这350降多少。啊，所以呢，就是各位等等啊，老少爷们儿买摩托车的真是别着急。至于说汽车呢，这就看下半年吧。啊啊，对你再看上半年业绩完成的情况，然后再看下半年。你像宝马，现在全系优惠很多，优惠很多。那主要原因就是任务啊，他就完成任务。油车占了 26%。就上半年啊，卖这些新新登记这个上牌的这个汽车，新能源占了 26.6% 啊，所以就意味着大家油车的市场就降低了 26.6% 啊，所以就别着急，等等吧。上半年的业绩报表呢，现在我还没拿着。如果全拿着之后，咱就聊聊上半年的销量。你通过这销量高与低，你就能判断出这个品牌下半年是。微降还是大降，还是保持这样就 OK 了、啊、因为现在比亚迪都在降呵呵，特斯拉我看这两天特斯拉在日本也降了、啊、所以就等等看吧啊。下上半年的业绩决定了下半年他会怎么干啊，这是相辅相成的，因为下半年只有11啊七八九。九月下旬吧就开始了，这就是今年最后一个促销季了。现在促销也没用， 4 0度，好家伙，这个你怎么促销他也不愿意出来，太热了。所以呢，就九月、十月吧，说你要买新车，你就那会儿再看看。啊、嗯，现在没有能扛得住的呀，比亚迪都扛不住，都在降价，你说还有谁能扛得住？特斯拉这不先是给八千补贴。进口的又降了三四万，没有扛得住的，啊，连本田这小踏板都扛不住，呵呵所以就走一步说一步吧，啊，这种东西还是看需求，啊，说你眼门前就需要买车，那你就买，啊，你家里有什么特殊情况，现在就需要一个私家车，你又有指标，那你就买，啊，如果可换可不换，可买可不买，稍微蹦蹦，啊，因为今年。油车、电车在下半年依然是属于一个内卷的状态、啊、说到这儿呢，还有一个新闻啊，就奥迪要买咱们国家自主品牌的电动汽车平台啊，然后自己改吧改吧，当奥迪车啊，当奥迪车去卖。嗯、呃，好事啊，好事这说明什么呢？说明自主品牌强大。说明自主品牌越做越强，越做越大啊，这肯定是好事儿。但是呢，这牵扯一问题，就是说，假如说啊，他买的是比亚迪，啊，假如啊，假如，那你是去买比亚迪，你还是去买比亚迪平台的奥迪呢？对吧？假如说啊，比亚迪他买的啊，比亚迪的车卖15那他卖多少啊？他挂着奥迪标呢，你说他比亚迪卖15说优惠1万啊，店里边14或13万 8， 你提了我车，那奥迪卖多少？他不得卖个十八九？可是卖十八九，你还觉得那我买比亚迪不就完了吗？你这核心的东西都是比亚迪的，我何必买你奥迪的呢？你要卖十八九，那边卖十三万八，我一差差出去三四万四五万，所以这对品牌来讲，你说？你要说完成任务啊 ，KPI 考核，说我做这个，比如说奥迪中国，我是大当家的啊，然后任期完成，我要回奥迪总部，我高升了，这个那和那个这，那我完成任务了，我电动车我这种类呀、啊、品种啊，这这电动车这个性能质量，我都有大幅度提升了呀，我也不用研发了呀，对吧？在德国做这研发多老贵呀、啊，直接买比亚迪现成的，这多省事啊，我都做的挺好的，呀，哎，我回去高升了。但是你时间一长，消费者不认呢，就跟丰田那个似的，自己搞那个 BZ 4叉、哎，哎呦我老天呐，史上最难卖的丰田车了啊！那绝对是战略失败的产物，不论是战略还是战术 ，BZ 4叉都是失败。那好，他就弄一比亚迪的，叫 BZ 3叉吧，还是叫 B 3 Z 叉啊？他就弄那么一个，弄那么一个，消费者还是不认呢。比亚迪多少钱？你这多少钱呢？你凭什么挂个牛头标就卖这价啊？我买比亚迪不就完了吗？得，你现在对于丰田来讲，这事儿骑虎难下，自己搞 BZ 四叉，好家伙，净剩下挨骂的份儿了啊！北美也骂，欧洲也骂，到咱这边还是骂，全全地球啊，呵呵反是投放这车的，这消费者没有不骂大街的。那行，那我不自己干了，吃力不讨好，我花这么多钱，我苦哈哈研究出来，你们全骂我，不弄。找比亚迪去，好，现在中国消费者不认，买比亚迪不就完了吗？买你干什么？所以这个事情，丰田遇到了，奥迪也会遇见，啊，对于奥迪来讲，这事怎么摆平？你不说那也不行，对吧？你奥迪买比亚迪一买，假如说，假如说买比亚迪一买，好，三万个底盘，三万套底盘，五万套底盘，然后绑的三电系统，一次来三万套，五万套。那这事儿也藏不住啊，是不是？藏不住。你说你去比亚迪四 S 店偷偷的买一台车，研究一下，这可能敲什么事儿咱不知道，对吧？包括那五菱宏光、迷你 EV， 日本人不就买了吗？买不拉日本做分解吗？你这么买一台、买两台，咱确实不知道。但是你这一买买几万套，对吧？甚至于上十万套。十万套连底盘带三电系统，这事瞒不住。你传开了，你高贵的德系豪门，这个这话好像再这么说就不太合适了，啊、就不太合适了。所以这个事情啊，双人剑比自己搞可能更成熟一些，而且研发费用在德国搞这玩意儿确实花钱花的很多，因为你花的是欧元。然后呢，电动车产,产业链又在中国，你跑德国研发去，所有东西还跑中国弄了，这本身就较劲。那在中国弄吧，那这车直接买一比亚迪的现成不就完了吗？做一个匹配啊，甚至于直接都报给比亚迪，全弄好了，你直接从生产线提就完了。比亚迪的生产线下了一辆奥迪车，这也不是不可能。所以双刃剑，从这个角度讲做的没问题啊，很好啊。从那个角度讲，消费者不认呢、啊。啊，所以我们就走一步看一步吧。啊，这个事情呵呵就像当年，对吧？丰田 8A 发动机 ，1.3 十六气门，啊，然后用了一部分铝合金，当时二十多年前的事儿了。就这个丰田 8A 发动机，你说夏利装上了，他卖十万块钱，叫金夏利嘛，金标三厢。当时我还陪我们一同事去挑这车嘛，十万块钱，金标三厢。就是丰田8 A 1.3 手动挡，那你吉利也可以买这发动机，那你就不能卖十万。当时吉利豪情、每日装 1.3 的五六万块钱，装 1.0 零的三四万块钱。那这俩车发动机一样，都来自于丰田8 A 1.3 三十六气门，有一部分铝合金材质，配五速手动变速箱。车其实也是夏利衍生出来的，那个叫金夏利卖十万，你这个卖五六万。你只有这样才能打出你的差距。当然了，奥迪、丰田这跟二十年前的二十多年前，吉利不是一状态啊。这都在国内影响力可比是吧？但是现在消费者也会这么比啊。那如果说你卖的车比比亚迪的车还便宜，那你还盈利吗？还盈利不盈利啊？包括刚才咱说这个，那个那个叫什么来着？啊，无极五二五。那就是五百毫升啊，它叫五二五，五百毫升的大巡航，它就卖两万九。那你说那十好几家主机厂也去买他们家的发动机，然后存在自己车上，你说你这车你要卖三万三怎么卖？三万三、三万五没法卖，因为这发动机是他出的，他装上去他才卖两万九，你卖三万三，那不是想瞎了心了吗？那你只能卖到两万九以下。但是发动机人家卖给你，人家发动机还要挣钱的，人自主采购的成本，人家不考虑发动机本身的利润，人家考虑一个整车利润就可以了。但你单买发动机，人家发动机卖给你了，人发动机就要加上利润了，而且还欠人运输成本的问题。人家是发动机、变速箱人自己生产的，咔一装就完了，不出人家厂区。你这就不行了，你得买这发动机装在车上，嘎嘎嘎拉到你这儿，再卸了再装，这还欠人物流运输，所以你。放进去采购价比人自用的要高，还要欠上其他的杂七杂八的费用。那现在你卖多少钱？他那个就卖两万九。那咱卖多少？两万六。可是咱成本比人家高啊。那你要卖两万六，你怎么办？你只能说轮胎减点减震减点对吧？仪表盘减点整车这个金属部分的这个什么这个漆面的喷涂等级降降一些。那你只能这样。可以这样的话，你这车的质量、性能就有差距了，那你车就更卖不动了，更卖不动，销量下来了，成本上去了。你只有销量上来了，成本才能下去。所以，对于这些靠买发动机传车的这些主机厂来讲，日子会很难过，因为他这个 KE 5 0 0的大本尖啊，当然大本尖正宗的也是本田啊，就是说他在国内生产的，他就是大本尖他就卖两万九。所以，摩托车今年会有很多、很多小厂可能扛不到明年了。啊，扛不到明年，就像刚才他反复说了， 2 1年这个排量的巡航车跟你要 49,800 22年跟你这车要 39,800 今年 29,800 成本下降了，有这么快吗？对吗？成本真的下降的有这么快吗？成本的下降的速度都跟不上车售价下降的速度，那最终小厂就活不下去啊！你像比亚迪全盘自制啊，电机、电池、能量管控、底盘、空调，现在比亚迪就差弄橡胶厂自己生产轮胎，自比亚迪自己弄个炼钢厂生产冷轧钢板去做车身模具开发，车身模具它都开发出来了，就这钢板它没有炼钢炉啊。然后这玻璃，他现在玻璃买氟药的，现在等于橡胶件、炼钢、生产玻璃，他还是外购，其他的基本上都自制了，所以他形成一个闭环，他的成本可以做的低一点、啊。这个无极这个也是，啊，发动机它外销，它在国内说，我要不生产发动机了，那可能很多摩托车主机厂就崩了，没有发动机了，他、啊、现在卖两万九，别人怎么办？所以这个就是螺圈价啊，还是那句话吧，喜欢摩托车的，不论是踏板啊，还是什么 ADV 啊，还是什么四缸机，还是什么这个巡航车等等吧，再稍微等等 ，PC x 1 6 0都能两千两千的降，还有什么不能降啊？光阳也跟进了，也降了两三千，就150小踏板。光阳150小踏板带 ABS 带 TC 的，现在就一万三四，这跟一些二线厂的价格都差不多了。但是光阳、本田啊，包括三阳，就这几家做小踏板，这都是相当相当有经验的。他们是一线大厂，就做这个小踏板、啊，所以他都降到一万三四了，就是150这个踏板，啊。你等等吧，啊，挣钱不容易。行了，不多聊了啊。防暑降温很重要，呵呵少喝饮料，多喝水。谢谢大家支持捧场，欢迎关注新浪微博海阔试这首。